0: Amém! Aleluia! Irmãos, hoje eu queria levá-los a uma, a uma breve reflexão. Essa reflexão nós já fizemos juntos no passado, mas eu, eu ministro essa palavra hoje para abençoar alguém que, que é, é, me pediu um socorro essa semana. tal. Eu acho que, que essa palavra responde assim, muito bem as suas angústias e é, acredito que, acredito não, tenho certeza, é, suas angústias são muito similares e muito repetitivas hoje em dia nesse tempo que a gente tem vivido no Brasil e no mundo. Um tempo muito, muito sinistro, muito é, de difícil compreensão e que tem produzido muita morte, não é? A gente tem caminhado desde março no Vale da Sombra da Morte, literalmente. E muitas famílias viram a morte levando, levando seus, seus familiares, seus entes queridos, e a gente lamenta muito isso. Mas, para além disso, essa, essa insegurança política e econômica que a pandemia gerou no mundo, essa polarização maldita dentro da qual a gente existe hoje, esse tempo onde todos são absolutamente cheios de razão, as relações estão absolutamente é, adoecidas, né? a, gente, a gente não vê mais relacionamentos duradouros. Parece que esse tempo presente nos está empurrando para a solidão, parece que nós seremos condenados a vivermos sozinhos, porque a gente se frustra o tempo inteiro, a gente se decepciona o tempo inteiro, a gente, a gente é, convive, e depois de alguns anos descobre que não conhecia fulano, não conhecia beltrano. A gente, a gente vive assim um tempo de muitas surpresas e decepções e, claro, um tempo de muitas dores. A gente vê muita traição, muita crítica, muita ingratidão, muito abandono, é, muita inverdade, muita, muita coisa ruim. Parece que nós é, nos tornamos assim uma... Um, um povo que chegou a um tempo em que a nossa pior versão dominou o sistema e nós nos relacionamos a partir da nossa pior versão. Né? E está um tempo complicado, está um tempo complicado. Bom, aí eu quero levá-los ao Salmo capítulo 30, verso 5. Acredito que você mesmo da nossa igreja vai se lembrar dessa palavra. Ela é muito marcante, ela é muito muito profunda. Onde a palavra diz assim, porque a sua ira dura só um momento. Está falando de Deus, né? No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite pela manhã, porém, vem o um cântico de júbilo ou o um cântico de alegria. Essa segunda parte é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O choro pode durar uma noite pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo ou o cântico de alegria. Geralmente a gente usa esse texto para se autoconsolar quando a gente está vivendo um momento ruim. A gente está choroso, a gente está sentindo dor, a gente está vivendo um momento ruim na vida, e aí a gente diz, não, não, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã... E a gente vai usando isso quase como um mantra. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não, eu estou chorando hoje, amanhã a alegria vem, a alegria vem, a alegria vem. A gente, a gente usa essa palavra para consolar e para se autoconsolar. E cabe essa palavra, né? Mas eu queria, eu queria evoluir um pouquinho mais nela. Uma pergunta muito recorrente a mim, pastor Neil, é... Pastor, por que, que o senhor é, pouco fala sobre, sobre eternidade, sobre céu, sobre inferno? Por que, que o senhor não, dificilmente fala? Claro que eu falo, né? mas não é, é o corriqueiro das minhas ministrações. Por que, que o senhor não fala sobre, sobre ah, doutrinas bíblicas? O senhor não prega sobre predestinação? O senhor não fala sobre ah, arminianismo, calvinismo, ah, o senhor não fala sobre novos céus e nova terra? O senhor não fala sobre é, os quatro cavaleiros do apocalipse? O senhor não fala sobre... É, sobre sobre a eternidade. Ah, dificilmente o senhor, o senhor fala sobre isso. O senhor geralmente fala sobre o dia a dia. O senhor é, tem, tem ministrado uma palavra sempre para o cotidiano, né? para o aqui e, e, e agora. Por que, que o senhor... O senhor prega essa mensagem mais para hoje? O senhor fala pouco de eternidade? Bom, eu falo um pouco de eternidade porque se, se a gente já está em Cristo, a eternidade está resolvida. Acabou. É, Jesus diz: Eu sou o caminho. Bom, chegou a Jesus? Cheguei. Então você chegou no caminho, não chegou? Chegou. Esse caminho vai dar onde? Vai dar no Pai. Acabou. Então eu não penso mais no caminho. Está é resolvido. Então, de quando em vez eu lembro, para quem não sabe, o quem insiste em dizer que não sabe que Jesus é o caminho, para aqueles que acreditam que ele não é o caminho, para aqueles que acreditam que há outro caminho, de vez em quando a gente lembra Jesus é o caminho, tá, gente? Agora, se eles vão acreditar ou não, isso é com o Espírito Santo. A gente ministra e é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu acredito que no Brasil hoje, 99% das pessoas já ouviram falar que Jesus é o caminho. Não é 100%. Então, pregar que Jesus é o caminho precisa ser pregado até o caminho voltar para nos resgatar para junto dele, que é Jesus de Nazaré. Mas como grande parte dos que aqui estão já sabem disso, é, como pastor de uma igreja local, eu tenho tentado é, ir para além de apontar o caminho, que é Jesus, que é a cruz. Por que, que eu prego o cotidiano? Porque o caminho está lá, a gente já sabe, nós já chegamos nele. E por que, que eu prego o cotidiano? Porque minha eternidade já está resolvida, a sua também. Por que, que eu prego o cotidiano? Porque eu acredito que uh, o Evangelho seja Evangelho também para... O nosso trajeto até a eternidade. Ele aponta a eternidade, o caminho para a eternidade, que é Jesus de Nazaré. Mas enquanto eu não chego na eternidade, eu acredito que o Evangelho me prepara para esse trajeto até lá. Então, é, é como que se, vamos imaginar que eu vou chegar na eternidade em 2000 e... 2030. Ok? Suposição, tá, gente? 2030 eu chego na eternidade. Então o Evangelho, ele não me aponta só em 2030. Ele me prepara para 29 de novembro de 2020, para 30 de novembro, para 31 de novembro, 1 de dezembro, não sei se tem, tem 31, não, para 30 de novembro, 1 de dezembro, 2 de dezembro. Então, como, como o Evangelho me apontou Jesus, eu acredito que esse caminho que é Jesus vai me levar ao céu, ao Pai. Mas enquanto eu não estou na presença eterna do Pai, eu acredito que o Evangelho me prepara para domingo 29 de novembro também. Esse domingo que a palavra me ensina, carrega em si maldade. Tanto é que Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Então ele está dizendo, todo dia carrega mal em si mesmo. Então o Evangelho que me levou ou me garantiu a eternidade, é também o Evangelho que me garante para o mal desse dia. É o Evangelho que me capacita para o que o mal desse dia tem preparado para mim. O Evangelho, ele me amadurece para viver o cotidiano. Então, quando é, é, eu, enquanto ministro, só prego a eternidade, 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 eu estou abdicando de, de amadurecer gente de Deus, que já tem a eternidade definida, para viver o aqui e agora. Porque o que, que a gente vê hoje, gente? Veja se não é assim. Tem um monte de gente indo para o céu, mas vivendo o um inferno. O cara está não, já estou salvo. Legal. Ok. Então você está dizendo, está pronto para morrer, né? Está salvo, então está pronto para morrer. Tá. Mas, e enquanto não morre, como é que está a tua vida? A vida de tantos crentes está um inferno. Um inferno. E o crente que vive uma vida infernal, vive infernizando a vida de todo mundo. E como o que a gente vê como regra é gente infernizando a vida de todo mundo, a gente tem que acreditar que tem um monte de gente que acredita que está indo para o céu, mas que esse evangelho em Jesus que levou para o céu não tira o inferno do sujeito. É como que o sujeito diz, ah, o, o sujeito me tira, o, o, o evangelho me tira do inferno, mas não tira o inferno de mim? Não, não, não o Evangelho me tira do inferno e tira o inferno de mim. E se o Evangelho tirou o inferno de mim, eu nunca vou infernizar a tua vida, irmão. Cara, eu vou viver uma vida que eu vou atrair o teu carinho, eu vou atrair o teu amor, eu vou atrair o teu afeto, o teu respeito, porque eu vou amar você, eu vou respeitar você, eu vou, eu vou querer ver o teu bem... Ah, eu, quando penso em você, eu penso com saudade, eu penso com carinho. Eu não penso com ira, eu não penso com ódio. Esse de viver, dessa forma que, geralmente, os cristãos vivem hoje, cheio de ira, como, como publicou um vídeo meu essa semana, ah, você fere pessoas em, por amor a Jesus? Pois é. Enquanto você ferir pessoas por amor a Jesus, em zelo pela sua palavra... Cortar a orelha, assassinar reputações, Jesus vai continuar colando as orelhas de quem você arrancou, ele vai continuar tratando de quem você maltratou, porque Jesus ama a gente que você odeia. Jesus ama a gente que você fere por amor a ele. Jesus sempre vai ficar do lado daquele que você vitimizou. Imagina se nós não vitimizássemos, se nós simplesmente respeitássemos. Não concordo? Pronto, cala a boca, vai embora, próxima página. Imagina se o nosso ego permitisse que nós vivêssemos assim, mas o ego de quem fala de eternidade, ou seja, daquele que foi alcançado pelo Evangelho, que diz ele, o levou para garantir o céu, mas não tira o inferno dele, vive infernizando a vida de todo mundo. E como eu digo, irmão, gente feliz, quer ver todo mundo feliz, cara, gente feliz tem prazer em ver as pessoas bem. Gente feliz... Tem, tem, tem prazer em ver pessoas ascendendo, é, felizes, sorrindo, não se incomoda, não se sente menor, não se diminui. Então, por isso que eu prego o Evangelho para agora, porque o Evangelho me garante a eternidade, ou seja, me tira do inferno, mas também tira o inferno de mim. Me prepara para o, o, o eterno, mas me capacita para o absolutamente momentâneo, para o agora. Eu acho que um dos maiores desafios do, do cristão hoje, dos, dos desafios impostos a nós como cristãos, é como lidar com a questão do sofrimento, como eu tenho dito regularmente, um sofrimento que tão de tão tão de perto nos assola a todos. Então, se você liga o jornal, cara, não tem como você não ser atingido por aquilo ali. Essa semana você viu a Cantora gospel é espancada pelo namorado no shopping, lá no recreio. Aí tu liga a pastora, mandou matar o marido. Aí tu liga é, casal de pastores preso na alfândega americana porque levava dinheiro demais. É um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro. Você não sabe em quem confiar, se confiar, se vale a pena confiar, se ainda existe gente séria, se ainda há é, é, é verdade no que se diz. A gente... A gente vai desconfiando de tudo e de todos. E o que, que a gente, quando vê essas más notícias, maldade o tempo todo, a gente vai se afastando assim, ó, porque o nosso senso de preservação vai fazendo com que nós nos afastemos lenta, gradativa, todavia, ininterruptamente. E a gente não foi criado por Deus para nos afastarmos, a gente foi criado por Deus para nos relacionarmos. Mas os relacionamentos fazem tão mal que a gente vai fazendo o quê? Dá um tempo... Tem sofrido demais. Pois bem, a palavra não diz que a gente tem que se afastar, porque não é bom só Vou falar sobre isso logo mais, com um pouco mais de intensidade, né? Vida.com. Então, ouve a palavra de logo mais às 18 horas. Então, o que o Evangelho faz conosco? Nos prepara para esse dia a dia. Nos capacita para lidar com o sofrimento que tão, tão de perto nos, nos rodeia. Então, a pergunta a ser respondida é... O Evangelho veio para nos livrar da dor ou o Evangelho veio para nos capacitar para suportá-la? Para que que nos veio, nos foi legado o Evangelho? Isso uma vez que ele já resolveu o pro nosso problema de eternidade. Ele veio para nos capacitar para a dor ou veio para nos livrar da dor? Bom, desde que eu me entendo por gente, eu sou crente. Desde que eu me entendo por crente, os crentes, no seu discurso, quase sempre só falam de vitória, 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 só vitória, 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 vitória. Eu falo sobre isso o tempo todo. Prosperidade, 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 prosperidade. Na ideia de, de, de nos querer fazer crer, ou de é, fazer com que os que nos ouvem acreditem que vitória, prosperidade atestam de que é, os que foram alcançados por vitória e prosperidade, refletem é, o fato de serem abençoados por Deus. Então veja como Deus me tem abençoado, como me deu vitória nisso. Veja como Deus me tem abençoado, como me deu prosperidade nisso. Aí a gente associa vitória e prosperidade à bênção de Deus. A gente associa é, a ausência de dor à bênção de Deus. Aí o que, que acontece? Nós geramos no inconsciente coletivo das nossas ovelhas a ideia de que eu tenho que, vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que prosperar, eu tenho que prosperar, eu tenho que prosperar, eu tenho que prosperar, eu tenho que, eu tenho que vencer. Aí o cara fica louco para vencer, prosperar a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer jeito. Quando a vitória, a derrota chega, o que sobra nesse sujeito é frustração com Deus, decepção com a igreja. Quando chega a derrocada, quando o que tem foi perdido, quando ao invés da prosperidade vem o tsunami da vida e leva tudo da noite para o dia, quando o divórcio chega, quando o filho se perde, quando a doença toma o corpo ou, 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 ou a psique, essa pessoa ela não consegue lidar com a dor, ela não consegue lidar com, com a decepção, ela não consegue lidar com o antagonismo, ela não consegue lidar com a adversidade, e ela então surta. Meu Deus, mas não me falaram que, que em Deus a gente perde, não me falaram que em Deus a gente, a gente sente dor, não me falaram que, 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 que em Deus eu, eu poderia passar por essa dor. Pois é, te ensinaram errado, filho. Te ensinaram errado. E esse texto que nós acabamos de ler é, é muito claro ensinar isso. Eu acredito, eu, Neil, que a superação do sofrimento, porque não há quem não sofra no mundo, a força manifesta nos momentos mais difíceis da vida, quando a adversidade chegou e aquela força que, que, que de forma honrosa, você manifesta resolvendo, é, gestando, equalizando as coisas, a sabedoria do alto, que é revelada em momentos escabrosos da vida, quando está todo mundo em pânico, e, e aparece alguém com a sabedoria do alto e diz: "Opa, para nessa não". E você vai arruma as coisas tudo bonitinho. Então essa essa capacidade de superação, essa força no momento de dor, essa sabedoria que vem do alto, como mensagem para mim hoje, falam mais alto e são mais úteis do que falar em vitória e prosperidade. Para mim eu vejo mais graça de Deus quando vejo um ser humano, porque ser humano passando pelo vale da sombra da morte na noite de dor, e na noite de dor não ser deformado, tendo perdido tudo e ainda assim glorificar o nome de Jesus, tendo passado por, por profunda injustiça e ainda assim permanecer quem é, adorador, tendo é, 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 passado pelo, pelo, pela, pela moenda da existência e chegar do outro lado moído, mas adorando ao Senhor. É o cristão que aprendeu que o fato de ter se tornado cristão não deixou de ser humano e como tal vive no mundo que jaz no maligno e que porque vive no mundo que jaz no maligno vive no mundo contrário à sua nova natureza e por causa disso muitas vezes sofre mais ainda. É como você já me ouviu falando, perguntaram a C.S. Lewis algum tempo atrás e perguntaram o seguinte, por que cristãos sofrem? Porque na cabeça de quem perguntou, Cristãos não deveriam sofrer, afinal, nós somos o povo eleito, afinal, nós nascemos de novo, afinal, nós somos os filhos de Deus, é como os cristãos se identificam. E perguntaram a C.S. Lewis, por que, que cristãos sofrem? Ele respondeu, em Cristo, nós somos os mais capacitados para lidar com o sofrimento. Por que cristãos sofrem? Ele responde, por que não sofreriam? Em Cristo... Nós somos os mais capacitados para lidar com eles, com os sofrimentos. Brilhante, né? Na cabeça de César Lewis, se houvesse justiça mesmo, sofrimento só deveria dar em cristão. Porque o não cristão não tem quem se refugiar como nós. Agora, por que, que tantos nós Tem tanta dificuldade com, com, com sofrimento, com dor. Bom, esse texto acho que nos ajuda. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. O que, é que esse texto ensina para nós? Primeiro, a absoluta realidade dialética da vida. A vida é dialética. <risos> a gente estava lá, em... lá em Trajano, aí o que é dialético? Nós vamos só falar o que é dialético. <risos> dialético vem de duo, né? É, é bem popularmente explicado, vem de, de, de dois. É, dialético é uma coisa que tem duas vertentes, duas facetas. É uma moeda que tem cara e coroa, mas é uma mesma moeda. A vida é assim. Ela é dialética. Olha, olha o texto que a gente acabou de ler. Põe o texto aí para mim, Mateus. Matheus. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o um cântico de alegria. Pensa comigo. O texto se refere à noite e ao dia. Manhã e noite. Baixa essa no do ar para baixo assim. Manhã e noite. <coughs> perdão. tá, <risos> perdão. <risos> Levou um susto né, meu amor? Pois é. Desculpa aí, viu, gente. Ao vivo é assim mesmo, dá um tempo. Vamos lá. Manhã e noite. Manhã e noite é o período que compreende de 24 horas. Esse período que compreende a 24 horas é o que nós, eu e você, chamamos de dia. Um dia, ele é composto de manhã e noite. Noite e manhã. O salmista se refere a um dia, manhã e noite, noite e manhã. Agora, olha só, esse dia de 24 horas a respeito do qual se refere o salmista, abarca choro, tristeza, portanto, e alegria. No mesmo dia, choro e alegria. O choro à noite, alegria de manhã, tristeza à noite, Alegria de manhã, alegria de manhã, tristeza à noite. A vida é assim, dialética. No mesmo dia, sentimentos completamente diferentes uns dos outros, um do outro. No mesmo dia, sentimentos tão antagônicos. No mesmo dia, o dia é o mesmo. Os sentimentos é que são diferentes. O que o que salmista quer dizer aqui? Que a vida é assim, ela é dialética, ela é dicotômica. A, a vida é composta por unicidade, ou seja, uma unidade, um dia, que dentro do qual a gente pode passar por sentimentos completamente diferentes uns do outro. Mas esse texto diz mais, porque nós insistimos em lê-lo sempre a nosso favor. E muitas vezes, quando a gente faz uma análise a nosso favor, nós perdemos a capacidade de fazer uma análise mais mais ampla da coisa, acabamos fazendo uma, uma, uma leitura errada da vida. Porque, de um lado, o texto está dizendo que amanhã acaba com a angústia da noite. Não é o que está escrito lá? O choro pode durar uma noite, de manhã esse choro acaba porque vem alegria. Aí a gente diz, pô, estou sofrendo aqui, eu estou sofrendo aqui, mas amanhã vem a alegria, o Senhor vai dar vitória no lugar da vergonha, dupla honra. Ó, a gente fica só né, esperando a bênção que vem. Lógico, tem que ser assim mesmo. Mas eu não posso, por causa dessa esperança, me furtar de ver a realidade da existência. Porque o choro pode durar uma noite, correto? Pode. De manhã, alegria, pastor, que bênção. Mas depois da manhã vem o quê? Outra noite. E a noite pode trazer o quê? Choro de novo. Se de um lado, a manhã acaba com o choro da noite, a noite acaba com o sorriso da manhã. Ponto. Dá para parar o sermão aqui, não dá? Deu para entender o que eu estou falando? É isso aí que eu estou falando. De um lado, eu sei que se eu estou vivendo a noite chorosa, eu tenho que pensar na manhã que vem de alegria. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou vivendo a manhã de alegria, eu tenho que estar preparado para a realidade de que é possível que logo mais, nesse mesmo dia que eu estou sorrindo, eu possa terminar chorando. Isso é fazer uma análise correta da vida. Isso é não se auto-sabotar. Então, a vida, é o que diz esse texto, ela é absolutamente dialética. Ela é assim. E se... É assim a pergunta que eu faço. De onde vem a ideia equivocada, diga que por sinal, de que a vida perde sentido, de que a vida perde sabor quando o tempo é de choro? Por que tem tanta gente desistindo da vida porque está vivendo um tempo ruim? Por que tem tanta gente desistindo da vida porque perdeu emprego, porque... Descobriu uma doença, porque foi traído pelo João, pela Maria, porque, sei lá, é a noite de dor. Por que que algumas pessoas, na noite de dor, acreditam que a vida não vale a pena? De onde se tira a ideia de que Deus não é bom quando está na noite chorosa? De onde se tira a ideia de que Deus não se importa? Porque se Ele se importasse, eu não estava chorando, esse tempo todo, de onde sai a ideia de que ele não existe? Porque se Deus existisse, não haveria dor no mundo. Se Deus existisse, não haveria mal no mundo. De onde vêm essas ideias equivocadas? Eu mostro para vocês. Primeiro, vem de alguém que não amadureceu o suficientemente para entender a vida como ela de fato é. Dialética. Quem diz que a vida não presta, se equivoca, não é a vida que não presta. É o que estabelece o diagnóstico que não cresceu, não chegou ao degrau da escada da maturidade para fazer uma análise correta da existência. Não é Deus que não se importa, é aquele que diagnostica que não chegou a uma maturidade espiritual para entender como é o agir de Deus. Não é, é o fato de, de Deus não existir, é, é que aquele que foi tomado pela adversidade não reconhece o seu papel no imbróglio no, no qual ele se meteu e ele acha que o culpado é Deus. Não, é, é, é gente que não amadurece o suficiente para entender que a vida é assim mesmo. Ah, meu Deus do céu! Porque se é assim, um dia eu choro, outro dia eu sorrio, depois da manhã eu choro de novo. Ah, pastor É assim, não há um ser humano racional que esteja dentro das suas faculdades mentais, equilibradas, que não consiga entender que na vida a gente sorri e a gente chora, que na vida a gente ganha e a gente perde, que na vida a gente quer viver 200 anos e que outro dia a gente quer morrer, que na vida a gente engorda, que na vida a gente emagrece, que na vida eu quero e amanhã eu não quero mais, que na vida eu amo amanhã eu não amo mais. Não é possível que exista um ser humano que não consiga entender a vida assim. Ora, se é assim, ao invés de, de, de envidarmos esforços para responder perguntas para as quais a gente nunca vai ter respostas, perguntas para as quais a gente nunca vai ter respostas, Quase, pastor, por que isso aconteceu comigo? Por que comigo, meu Deus do céu? O que eu fiz para merecer isso? Onde Deus estava quando? A gente nunca vai saber. Por que, que o câncer deu em você e não em mim? Eu não sei por quê. Por que, que você foi mandado embora e ele não? Por que, que a depressão te pegou e não a ela? Por que, que o Covid matou João e não Maria, se João tinha 32 anos e Maria tinha 90? Por que, que ele não sentiu nada e ele quase morreu? Por que, que eu, eu não consigo realizar meus sonhos e ele realiza todos os deles? Eu não sei. Esses, esses, esses questionamentos eles começaram a ter... Sentido em mim quando meu pai morreu, há 25 anos atrás, você já ouviu essa história umas 600 vezes, e eu não conseguia entender como é que Deus poderia ter levado meu pai, que tinha acabado de aposentar. 30 dias depois de aposentado, compra a casa na região dos lagos, reúne os filhos, e diz, olha, vou passar meu finalzinho de semana caminhando na areia todo dia com a sua mãe, e a gente quer um filho lá por semana com a gente, matando saudade, levando meus netos. Pô, nós cinco ficamos felizes. Meu pai nem chegou a se mudar. Trabalhou mais de 40 anos e não curtiu a casinha. Eu falei, pô, não, não é justo, não é possível isso. O cara trabalhou 200 anos, agora que o cara ia viver a vida, Deus leva. Por quê? Não tem porquê. Não temos respostas. Ah, tem tanta gente ruim aí que, que merece morrer e não morre? É, eu sei, também acho. E tanta gente boa... Que... É, é verdade, gente boa vai embora, por que? Não sei, eu nunca vou saber. Então, ao invés de, de, de ficar tentando achar respostas para perguntas que, para as quais não há resposta, eu acho que nós deveríamos, uma vez que é tempo de choro, porque a gente só faz pergunta quando a gente está na noite escura, a gente só questiona quando a dor chegou, a gente não questiona quando a manhã é de alegria, quando é tempo de festa, a gente só questiona quando é tempo de dor. Então, uma vez que é tempo de dor, eu acho que nós deveríamos, ah, no meio deste choro, buscar amadurecimento, crescimento. Deu ruim? Caraca, tá ruim demais, meu Deus do céu! Por quê? Aonde está? Do... Não sei, eu não sei, eu não vou responder isso nunca. Já que eu não posso responder isso nunca, porque eu sou finito, vamos tentar transformar essa dor em escola, e por que, que a gente deve tentar transformar a dor em escola? Porque a gente só cresce na dor, meu Deus do céu. A gente só cresce na dor. Dizem que eu sou um cara maduro, dizem que eu sou um cara inteligente, me perguntam, pastor, de onde vem as suas, a sua inteligência, a sua, a sua maturidade? Eu não sei. Eu acho que, pelo fato de nunca ter fugido de dor alguma. Cara, é tempo de choro? Chora, irmão. É tempo de angústia? É angustice. Não está afim? Diga, eu não estou afim. Não estou afim. Ah, você tem que... Você tem que querer nada. Tem que querer nada. Tem, tem que o que eu quiser. Você nunca vai me ver tentando viver a minha vida pela cabeça do outro. Por isso que tem tão pouca gente que se mete na minha vida. Porque sabe que não rola. Então, é... é você tinha que fazer. Eu não estou afim de fazer. Eu não estou bem. Eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Acabou. Ah, o cara vai achar ruim. O problema é dele. Ah, essa... Essa verdade para com o dia, essa verdade para com a realidade. Ah, meu irmão acordou mal, cara, então fica deitado, curte a tua dor. Ah, você está com, com crise com Deus, vai para o teu quarto e fala com ele que você está com crise, que você não está entendendo, não gostaria de entender. Você está angustiado, não, não foge para a religiosidade, não, só vitória, está tudo bem, aleluia. Deus vai dar nada, eu estou ruim, eu estou ruim. Quando você tem coragem de admitir a, aquilo que você sente, a, você vai ver que a vida... A própria vida muda a postura para contigo, parece que a vida passa a te tratar bem porque você está tratando bem a vida, sabe? Agora a gente se esconde muito atrás dos nossos jargões, a gente se esconde muito atrás da nossa falsa religiosidade, a gente se esconde muito atrás da, 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 das nossas imagens, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar e a gente acaba não vivendo a emoção do momento. E eu vou te dizer, nós vivemos hoje num tempo de tanta dor, de tanta angústia, traição, inverdade, medo. A gente, como sociedade, a gente está tão marcado pela dor. E se a dor é uma escola, eu acho que, diante de dias tão maus, era para a gente ter a geração mais madura da história do universo. Mas nós temos a geração mais mimizenta, mais frágil mais incompetente para a existência que a gente já viu na história dos homens. E o pior é a geração que mais se sente melhor, a que se acha mais inteligente, a que tem mais razão, a que tem mais... é um discurso do politicamente correto tão ridículo que quando a gente ouve o um discurso e olha a vida, a gente tem vontade de rir. Quando eu olho as pessoas que se metem na nossa vida querendo que a gente faça o que eles querem, porque eles se acham um cereja do bolo. E eu olho o discurso deles, vou ver o dia a dia deles, você está de brincadeira. Como é que você tem coragem de abrir a boca para dar palpite sobre a vida de fulano, se a tua vida é como é, cara? Se nem teus filhos te admiram, você devia ter vergonha. Mas não, as pessoas hoje não têm vergonha de abrir a boca a despeito da vida que, que vivem. Ou seja, vive uma desonestidade para com a própria vida, porque o diagnóstico que fazem da própria vida é equivocado. Não, eu estou chorando, mas a alegria vem pela manhã. É, mas a, eu estou me alegrando de manhã, um choro pode vir à noite, porque a vida é dialética. Então, eu acho que a gente tinha que é, amadurecer para entender a vida como ela é, ela é dialética. Já preguei sobre a vida de Jó e falei sobre a teologia de Jó e a teologia da mulher de Jó. Lembra disso? No único dia, Jó perde seus dez filhos. Toda a sua criação, seu gado, tanto de ovelhas como de bois. Ele vê a sua plantação sendo dizimada. Ele vê toda a produção de uma vida de décadas sendo dizimado. Ele perde tudo. No final, ele perde a saúde. Diz a palavra, ele é ferida do alto abaixo. Além disso, os seus amigos o acusavam de estar assim por causa de pecado oculto. E não havia pecado oculto, havia uma bendita de uma reunião no céu, onde Satanás estava dialogando com Deus sobre Jó e Deus entrega Jó na mão do diabo. É um negócio doido, irmão. Então Jó era alvo da mais profunda injustiça e ainda era acusado de pecado. Num dia ele perde tudo. Saúde, ele tirava ferida. Aí, teologia de, Zó, de Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó, mãe, eu entendo o coração dessa mãe, diante do corpo dos seus dez filhos e da, do, do futuro corpo do seu marido, ela, no seu desespero, diz, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Na cabeça da mulher de Jó, na teologia da mulher de Jó, amaldiçoa a Deus e morre, blasfema de Deus e morre, é, não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Já que ele não te dá nada, Jó, tirou tudo, blasfema dele, amaldiçoa ele e se mata. Jó diz, não, Deus me tirou tudo, mas ele continua sendo bendito em mim. A teologia de Jó, Diz, vale a pena adorar ao Senhor, servi-lo mesmo sem ter nada dele, porque ele é o nosso maior bem. Mas na teologia da mulher de Jó, não vale a pena servir a Deus sem que ele nos dê coisas, porque suas coisas são o nosso maior bem. Veja, ambos vivem a mesma situação. A postura de ambos é completamente diferente. Jó faz da dor escola e amadurece a mulher se deforma na mesma dor e blasfema. Quando a gente analisa isso, a gente vê a diferença da vida de cada um de nós. Cada um de nós está onde merece, mesmo que não saiba como é que foi para lá. Lembra, também contei umas 500 vezes, hein? mas como eu acredito que a gente aprende na repetição... Deus é bom ou Deus é mal, lembra disso? Duvido que você não lembre. Eu vou para o cemitério, do aeroporto, para o cemitério fazer o um enterro, quem Deus podia curar. Indo para o enterro, meu telefone toca. Nasceu um bebê, um trajeto ali, cuja gravidez era muito traumática, difícil. E o pai me liga, esbaforido de alegria, dizendo meu bebê nasceu perfeito, minha mulher está bem, Deus foi muito generoso conosco, nosso filho está perfeito. Eu falei, estou indo enterrar uma criança. Nasce outra perfeita quando podia ter nascido com um monte de problema. eu falei, entendi, Deus, obrigado. Quando eu chego no enterro, comoção, multidão, imagino cada um de vocês deve, deve, deve estar pensando aqui, poxa, como é que Deus pode permitir que uma criança morra desse jeito? Muito sofrimento. Olhando para o corpo de uma criança, eu tenho a ideia de que Deus não é bom. Aí você só via as cabecinhas assim, é verdade, é verdade, é verdade. Olhar para o corpo de uma criança, quem Deus podia curar? Ah, Deus não pode ser bom, não. Como é que Deus pode permitir uma criança morrer desse jeito? É, não deve ser bom, não. Aí eu falei assim, agora pensem comigo, eu estava vindo para cá, meu telefone toca e nasce uma criança lá no berçário do hospital tal. Perfeita. Aí eu pergunto a vocês, aqui no cemitério, diante do corpo de uma criança, a ideia que eu tenho é de que Deus é mau. Se todos nós nos transportássemos lá para o berçário, onde nasceu uma criança perfeita... Lá no berçário onde a criança nasceu, Deus é o quê? Deus é bom. Então a gente volta para cá, para o cemitério, Deus é o quê? Deus é mau. Se a gente volta lá para o berçário, Deus é bom. Mas Deus é bom e Deus é mau, afinal de contas? Casei, Deus é bom. De você, Deus é mau. Passei no concurso, Deus é bom. Fui reprovado, Deus é mau. Deus curou, Deus é bom. Deus não curou, Deus é mau. Deus é bom ou é mau, afinal de contas? Pois é. Quando eu falo que essas perguntas vêm de alguém que não amadureceu o suficiente para entender a vida como ela é, eu estou falando também de alguém que acredita que Deus é a proporção do que acontece com ele. A gente ainda acha que Deus é a proporção do que acontece comigo, ou seja, se eu estou sofrendo muito, Deus não é bom. Mas peraí, tem alguém do teu lado que está pulando de alegria? Tem alguém do lado dele que está saltitando de júbilo? mas Deus não presta porque aconteceu contigo. E com ele? Não conta? Deus não é julgado por aquilo ali? Não, para quem não amadureceu para a vida, Deus é a proporção do que acontece com a gente. E é por isso, irmãos, que a nossa qualidade de vida ela vai se cronificando. Parece que o sujeito que passa pela dor e não amadurece com ela vai sentir dor a vida inteira. Parece que a pessoa que vive o júbilo e... E, e não se soberbesse com isso, vai viver Júbilo a vida inteira. É, um, é, um, é, um, é, uma, é uma relação é, de duas pessoas, Deus e nós, nós e Deus. Deus tem o seu papel na trama relacional e nós temos o nosso papel nessa trama relacional. Agora, a nossa relação, ela vai ser a proporção da nossa maturidade diante da vida. A vida é assim ela é dicotômica. Isso deveria nos levar a pensar sobre qual a parcela de culpa, por exemplo, que a igreja tem nesse negócio. Como assim, pastor, qual a parcela de culpa que a igreja tem? Porque eu fico pensando, que tipo de discípulos tão capacitados para a vida, para o mundo como o nosso, para o mundo cheio de de dor, cheio de solidão. Que tipo de discípulo nossas igrejas estão gerando no mundo? Porque parece que no, nossas igrejas estão gerando discípulos muito frágeis. Gente que não sabe lidar com a vida, com o dia a dia, com o cotidiano. Eu atendo gente do mundo inteiro, cara. E eu só ouço murmuração, só ouço reclamação. Por que Deus não? Por que, que Deus? Por que? Por que? Por que? Porque a vida é assim. E como é que você não sabe disso? Por causa do discipulado que tem porque os pastores só falam de vitória, 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 prosperidade, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te fazer o, o homem mais rico, a, a mais maravilhosa, a mais bonita, a mais gostosa, a mais linda, a mais não sei o que. A gente acha que, 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 que Deus é nosso servo, que Ele é o gênio da lâmpada, que faz as nossas vontades, isso não é Evangelho. O Evangelho me capacita para o céu, mas nos diz, a vida não é assim não, aqui não é céu, aqui é terra, nós estamos numa terra caída, nos relacionamos com gente caído, nós nos relacionamos no mundo de justiça, no mundo que jaz é no maligno, e no mundo vocês terão aflição e aflições. Então há muita gente brincando de igreja, achando que igreja é, é pousada. Igreja não é pousada, pousada é lugar para me sentir bem, né? para me descansar, para eu descansar. Igreja não é pousada, igreja é escola, já falei sobre isso. É uma escola que capacita a gente para o mundo, irmão. E desculpa aí, irmão, se a tua igreja não te capacita para o mundo, você está na igreja errada. Se a tua igreja só fala de céu, de vitória, de prosperidade, Deus vai te dar, o diabo vai cair nos teus pés, e que tudo vai dar certo para a tua vida, você está no lugar errado, você está perdendo tempo. Só que você só vai descobrir isso daqui a 10 anos, quando você, depois de 10 anos, amadurecer um, e aí amadurecido vai ver que você já perdeu 10 anos de vida. Porque você está num lugar que só massageia o seu ego, que só diz o que você quer ouvir. Que não diz verdades como essas, por exemplo, porque tem medo de perder gente. É, você é um produto. Então, de onde vem a ideia de que a vida perdeu sabor porque está doendo? É porque é de gente que não amadureceu. Então, meu irmão, em no nome de Jesus, eu prego com todo amor. Eu falo, eu falo hoje como quem fala com filhos. Está doendo? Amadureça para lidar com essa dor. O Evangelho não é Evangelho para nos livrar da dor embora faça isso quando quer, mas o evangelho é sobretudo o evangelho para nos capacitar para a dor, porque o mundo é caído, nós caímos, aqui não é céu. De onde vem a ideia de que a vida perde sabor quando a dor chegou? Segundo, de alguém que acreditou mais uma vez equivocadamente que existe algum estado perene nessa vida dialética, não existe perenidade na dialética. Se a vida é dialética, tristeza e alegria, não há nada perene na dialética. Ou seja, eu nunca vou ser alegre perenemente e eu nunca vou ser triste perenemente. Porque é dialético. Não existe perenidade na dialética. Nela, na vida dialética, todos nós somos uma... Eterna e ininterrupta desconstrução. Ao mesmo tempo, uma eterna e ininterrupta vira a ser. Ficou muito filosófico, né? mas eu vou explicar para você. Na vida dialética, nós somos uma eterna e ininterrupta desconstrução. Okay? É o texto. O choro pode durar uma noite, mas depois de toda a noite vem o quê? Manhã, não é? Manhã de alegria. Então, se eu estou na noite, eu sou uma eterna desconstrução, o ser noturno que chora, ele está sendo desconstruído porque vai nascer o ser diurno que sorri. O ser diurno, diurno que sorri está sendo desconstruído porque está nascendo o ser noturno que chora. Depois sorri de novo. Depois chora de novo. Tem vitória. Tem vitória. Derrota. Vitória. Derrota. Quero, não quero, quero de novo, não quero de novo, quero de novo, não quero de novo. A vida é assim. Na vida, nós estamos em mudança o tempo todo. Tem aquelas pessoas, né? Não, é... eu não mudo, eu. Eu, eu sempre pensei assim, ninguém vai me tirar desse pensamento. Peraí, irmão, está errado. Deixa eu mostrar para você, Tá vendo aqui, estou comprovando para você que está errado. A Bíblia diz, não, 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 mas eu sempre pensei assim e, e tal. Ele acha que mudar é um defeito. Ele é tomado pela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, um idiota. É a verdade essa. Porque todo ser vivo está em mutação. É só você olhar para a foto da tua... Identidade. Olha para a foto da tua identidade. Você já amou essa foto. É, tem coragem de olhar para a tua identidade? Você tem coragem de mostrar a tua identidade? Pois é, você já gostou daquilo ali. Nós estamos em mudança o tempo inteiro. Aí, às vezes eu pego o que eu ministrei e lá no início da minha vida. Eu com 23 anos, eu era pastor, presidente de igreja. Aí eu olhava algumas administrações e falei, pô, eu não pregaria isso jamais hoje, de jeito nenhum. É porque não era a palavra de Deus, era, só que era para uma outra geração. Não dá mais para pregar aquilo. Mudou ele Mudei, claro, graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero que amanhã eu também esteja mudado de hoje. Eu quero que amanhã seja melhor do que hoje. Então nós somos o um ser em eterna mudança. Então acredite, você é uma eterna desconstrução você é o um eterno virá ser, você é o um noturno que chora, que está sendo desconstruído, e é um diurno que virá a ser sorridente. Então nós somos essa mutação, como disse o poeta, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, que é a marca desse tempo. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante. Tem coisas que há um mês eu não queria, tem coisas que hoje eu quero muito, tem coisas que eu, eu nunca imaginei que poderia querer e hoje eu quero, tem coisas que eu não gostava e hoje eu gosto, e tem coisas que hoje eu gosto que amanhã posso não gostar mais. É assim, a vida é assim. Então, na vida nós estamos em mudança o tempo todo. Todo. Quem é que acha que a vida não presta porque a dor chegou? Porque ele acreditou que a vida tinha estágios perene. Então, mais alguns conselhos para você para a gente chegar para o final. Seja você mesmo, se é assim, nada é perene na vida, se nós somos uma desconstrução eterna, um vir a ser eterno, se nós estamos em mudança o tempo inteiro, Seja você mesmo o agente da mudança pela qual precisa passar. Não espera chegar a dor para fazer isso, não. Não espera chegar no fundo do poço para mudar, não. Muda é, voluntariamente. Seja você o agente da mudança pela qual precisa passar. Isso é bíblico. Se você vai lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2, ah, nem sempre se interpreta assim. Cada um faz a interpretação que quiser, eu faço a minha. Quando Paulo escreve a igreja de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Como quem diz? Pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus. Eu peço a vocês que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente. Para quê, Paulo? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a perfeita, boa, agradável vontade de Deus? Quero. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, que, os, que a tua potencialidade, que os teus talentos, que a tua força, que a, a tua vida esteja a serviço do reino e não as a teu próprio serviço, que seja um sacrifício santo e agradável a Deus e, a, e, e preste a ele o vosso culto racional. O que mais? Não se conforme a esse mundo. E como é que eu faço isso? É, Transformai-vos pela renovação da vossa mente. No mundo, o corpo é para ser exibido, é para ser usado, é para ser vendido. Não se conforme com isso Não use para a glória de Deus. Presta a Deus um culto racional, porque no mundo, o culto é mais sensitivo, sensitivo epidérmico, baladeiro, mais, mais movimentado, mais lata vazia, do que com razões. Eu não estou falando que você não possa dançar, que você não possa sorrir, que você não possa chorar, que você não possa se divertir na presença de Deus, que você não possa celebrar, com muita alegria, não estou falando isso não, estou falando o quê? Está fazendo tudo isso por quê? Por causa disso, 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 disso. Culto com razões. Num, não se transforma numa subjetividade diluída no inconsciente coletivo. Porque quando o diabo toma uma pessoa, ah, esse arranca a razão. Quando o Espírito Santo toma, não. Ele gera alegria, mas nos mantém em nós. Ele não nos tira a razão. E como é que a gente faz isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente está em completa mudança. Como tal o mundo? Egoísta, seja generoso. Como tal o mundo? Exibicionista, seja comedido. Como tal o mundo? Litigioso, seja pacificador. Como tal o mundo? O mundo está ingrato, seja grato. Como tal o mundo? Crítico, calha a boca. Como tal o mundo? É, Transforme-se. E por que, que eu tenho que me transformar? Porque se eu parar de me transformar, eu me diluo no inconsciente coletivo da geração, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Tu não sabe mais quem é crente, irmão. Tu sabe quem é de esquerda e quem é de direita, mas quem é crente tu não sabe. Quem é de direita sequestrou o evangelho e diz que o evangelho é de direita e quem é de esquerda diz que o evangelho é de esquerda. Então tem o de esquerda e direita, que são evangélicos, que se matam. Tu não sabe quem é de Deus. E quase sempre ambos viram inimigos da igreja. Então se você não amadurece para ser o agente da própria mudança, vai acontecer com você o que está acontecendo com a maioria dos cristãos, principalmente jovens que entram em faculdades públicas do Brasil. São totalmente adestrados. São totalmente sequestrados engolidos, diluídos pelos valores desse tempo. Acabam se tornando sal que não salga, luz que não ilumina, acabam se tornando sal insípido. Acontece com os crentes que hoje se denominam progressistas. Aí não tem mais pecado pessoal. Então a gente, a gente chora porque... É, matou o fulano de tal, mas não briga porque matou o fulano de tal no ventre da mulher. É uma, é uma, é uma incongruência, é um, é um negócio muito doido. Quando a gente acaba sendo sequestrado por esse tempo, você já me viu falar sobre isso? Perdão. Nós vamos para, passar por um processo que eu chamo do, dos três ou quatro, seis Primeiro, o sujeito é crente, aí ele vai sendo deformado, passa a ser um crítico. Ele antes era é, do evangelho, do ministério, da igreja, crentão ali. Aí ele vai diluindo, ele vai se perdendo, vira um crítico daquele lugar de onde ele era. Ele vai sendo diluído, 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 daqui a pouco ele vira um cético. Já não acredita mais naquilo. Depois ele vai sendo diluído, daqui a pouco ele vira um cínico crente, crítico, cético, cínico, de modo que os inimigos da igreja são aqueles que já foram da igreja e eles acabam depois do cinismo, aliás anterior ao cinismo, eles passam pelo pelo criticismo, pelo ceticismo, é um processo e lá no cinismo diz o problema é a igreja e quando chegou o cinismo não tem mais diálogo cara, não tem mais como conversar Seja você o agente da transformação pela qual você precisa passar, transformai-vos, ao invés de você querer tentar mudar o mundo, querer tentar mudar João, Maria, mude-se a si mesmo. Segundo, para a gente terminar, entenda que adaptação é melhor que deformação. Crente, crítico, cético, cínico, deformação. Eu acho que a gente não precisa se deformar, a gente precisa se adaptar. Com isso, o que, que eu estou dizendo? Que não adianta chorar a mudança pela qual passa a geração. E eu sei do que eu estou falando. Eu acho esse tempo terrível. Eu tenho 54 anos, você já me ouviu falar isso mil vezes. E o pessoal da, da, daquela ala não gosta não. Porque eu, eu vivo uma... Uma desconexão com os valores, princípios desse tempo, uma desconexão com a forma de ser crente nesse tempo, terrível. Agora, eu vou ficar chorando mágoas porque eu não devia ser assim. Eu? Não, é assim é. Então, é, eu preciso me adaptar a isso. É assim que é? É. Então, em vez de ser como eles, é, seja como você é e tenta extrair de você a sua melhor versão. Adapte-se! Se você não acredita no que todo mundo está acreditando, então não tenda para cá, também não tenda para lá. Tem coisa boa do lado esquerdo, tem coisa boa do lado direito. Só que quem entendeu para o lado não vê nada bom do outro lado, independente de que lado ele tem. Então, Neil, tenta extrair o melhor de todos e ver o pior de todos. Quando você se permite ser quem você é, fica fora dessas ilhas, você vê a ilha melhor e você vai tentando se adaptar a esse novo, esse novo modus vivendi, porque é assim. Então eu preciso me adaptar. Por exemplo, eu queria que não houvesse tanta violência, mas o mundo é violento. Eu queria que não houvesse tanta ingratidão, tanta traição, tanta corrupção, tanta impunidade. Meu Deus, não, não, não podia ser assim, pastor, mas é. A justiça tinha que agir, mas não age. Não devia soltar traficante, mas solta. Não devia prender honesto, mas prende. Não devia matar negro, como mais, mas mata. Não devia ofender, mas ofende. É, a vida é assim. Não devia ser assim. Eu acho que devíamos respeitar a todos, independente da cor. Eu acho que a gente devia ser grato para quem foi bom para conosco. acho que a gente devia trair jamais, porque a traição é, é a nossa similarização com o diabo. Eu acho que não deveria haver violência, pelo contrário, respeito e acolhimento, mas o mundo não é assim. O mundo é como é. Eu não estou dizendo que eu vou me é, é, conformar com isso. Não, vos conformeis com o mundo. Mas eu tenho que me adaptar para que eu aprenda a conviver com essa fé. Com essa Forma de ser, que é completamente antagônica a palavra. Não adianta eu ficar chorando, mas não devia ser assim, pastor. Não pode, pastor, não pode ser assim, pastor. Ô, oh, pastor, onde é que está Deus, pastor? Porque tudo então não acontece assim, não adianta chorar. A vida, o mundo, não é para quem está a passeio, irmão. O mundo não é para quem está a passeio, não. Então, pensando sobre isso, o que seria felicidade, de fato, de verdade, num tempo como esse? O que seria, de fato, de verdade, felicidade num tempo como esse, numa vida dialética como essa? Quem é o ser feliz? Felicidade é a capacidade de desenvolver uma maturidade que nos faça capazes de trafegar entre a desconstrução e o vir a ser. Isso é o que é felicidade. Em que estágio da vida você está? Eu estou na noite chorosa, pastor. Sabe que amanhã de manhã tem alegria, não sabe? Sabe. Sabe que isso vai ser desconstruído, não sabe? Sabe. Então, aprenda a viver essa desconstrução com paciência, sem deformação. Está alegrinho, não tá, irmão? Estou. Sabe que isso aqui não é eterno, não é perene, né, irmão? Vai anoitecer de novo. E se vier choro na frente, é... Faça com dignidade. E aqui dois conselhos e eu termino. Se a tua vida é tempo de choro, chore com esperança. Porque o próximo estágio, à luz da palavra, é alegria. Então não chore com coitadismo. Não chore morrendo de pena de si mesmo. Não permita que a tua dor te deforme. A alegria vai chegar e precisa te encontrar inteiro. Porque quando a manhã chegar, você se deformou tanto na noite, quando a alegria chegar no não te encontro inteiro, você perde bênção. Então chora com, com esperança, chora com decência, chora com, com, com gratidão. E se, ao contrário do outro, a tua vida, na tua vida é tempo de alegria, celebre, mas com humildade, não se soberbeça. Porque amanhã pode ser completamente diferente. Então... Dá baile, irmão, celebre, mas com humildade. Nós lemos o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, mas olha o versículo 6. Quanto a mim, a eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Quebrou a cara, né? O autor que diz, o choro pode durar uma noite, o salmista que diz que a alegria vem pela manhã, ele diz, dizia eu na minha prosperidade, ou seja, no tempo da alegria. Olha o que ele disse, jamais serei abalado. <risos> Quebrou a cara. Se alegrou sem humildade e escreveu esse salmo no tempo da glória. Então, meu irmão, sinta-se amado por Deus com essa palavra, sinta-se abraçado por Deus com essa palavra, sinta-se acolhido por Deus com essa palavra, porque ele não veio aqui acabar com a alegria de ninguém, ele só veio te ensinar a se alegrar com sabedoria, e ele veio gerar esperança em você que está chorando, dizendo, não dura para sempre, não permita que a dor do hoje deforme você a ponto de que, quando a tua alegria chegar, não te encontrar inteiro. Está doendo? Fica firme. Vai passar. Está gostoso? Celebre. Mas não... deixe de admitir a possibilidade de que noite pode voltar. De modo que se ela voltar, você está preparado para ela. O Evangelho define minha eternidade, mas me capacita para caminhar até quando a eternidade chegar em vitória. E vitória e felicidade... A luz da palavra não é ser alegre sempre, como infeliz é chorar sempre. Ninguém sorri sempre, ninguém chora sempre. Felicidade é a capacidade de desenvolver essa maturidade que nos capacita para trafegar entre alegria e tristeza, entre tristeza e alegria, entre a construção e a desconstrução. Porque a vida é assim, dialética. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Que a sua graça seja sobre nós e que ele nos dê ouvidos para ouvir, reter, entender e viver isso para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Estamos terminando aqui. Vamos louvar com o Tiago mais uma vez. Ah, logo mais às 18 horas estamos de volta. Eu espero que você esteja aí sentadinho, porque nós vamos falar sobre vida com. Tremenda palavra. Eu tenho certeza que vai te abençoar demais. Quase que um complemento dessa aqui, Bom, Deus abençoe você. Até lá. Vamos orar e vamos almoçar. Pai, muito obrigado por essa manhã gloriosa, de sol lindo. E que nessa manhã de sol lindo, gloriosa, aqueles teus filhos amados que chorosos estão, sejam ministrados com esperança nessa manhã. Sejam abençoados com Fé e esperança, porque a alegria vem, e aqueles que se alegram, Pai, nessa manhã, que se alegrem com muita humildade, sem esperar o dia mal, claro, não pense nele, mas admita a hipótese dele, porque admitir hipótese não é ser negativo, Pai, é ser precavido. Faça-nos precavidos, faça-nos simples como a pomba. Mas prudentes como a serpente, para que nós não sejamos pegos de surpresa entre a desconstrução e o ser. Muito obrigado por essa multidão que nos ouve, a qual Tu abençoas. Oramos gratos e ministramos vida sobre a vida delas no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até logo mais. Aguardo você. Vamos louvar Tiago.